0: de Yo Radio
1: Es una transmisión que se genera desde la realidad Conocida como la Tierra 226 Una realidad que para muchos podría parecer Atípica Pero para los que la vivimos Pues aquí nos tocó vivir, ¿no? Bienvenidos sean ¿eh? Tenemos muchas cosas para el día de hoy En viernes, no, viernes, ojalá el martes eh, que tiene que ver con la cultura geek, cómics, videojuegos mucha música también estaremos hablando de mañana empieza la Feria Internacional de la Música en México presencial, eh, híbrida ya habíamos hablado ya nuestros emisarios están eh, parte de ellos volando para allá y, y bueno pues después de la carretonada de emociones que tuvimos el día de ayer creo que Podemos empezar esta cronología de hechos, cronología de acciones, cronología de cosas que están pasando en esta realidad. Eh, y, y, y bueno, pues eh, primero se, se hablaba mucho y que eh, la, la exigencia, pero hoy la, eh, se, se está pidiendo que los menores con, comor, con, comor, movil, agarr, los menores con comorbilidades para vacuna de COVID se han registrado porque apenas van 23 mil eh, en los registros. Eh, los gaseros liberaron a México Pachuca tras más de 8 horas de bloqueos y pues siguen ahí en las discusiones de si sí, de si no, de si qué. Anuncian una nueva versión, pareciera que estamos en otra época, nueva versión. De mi pobre angelito, nueva versión de Scream, con Courtney Cox, una vez más. Eh, por otro lado, el gobernador de Texas, en una situación sumamente extraña, prohíbe el mandato federal que hace obligatoria la vacuna COVID-19 para los trabajadores del de estado de Texas. ¿Mm? Bueno, pues así, así este, así el. El asunto de ayer fue presentado el Festival Vivo Latino, Ya lo escucharon aquí Todo, todito, todo Y pues terminó un, la semana 5 De la NFL Con una victoria eh, de, de último Segundo De, de Baltimore eh, También se fue El head coach De, de los Raiders De Las Vegas por, eh, Como respuesta A una serie de misivas que incluían eh, situaciones despectivas, homofóbicas y racistas decide eh, Deciden separarlo de su cargo Todo esto y más durante las próximas dos horas Así que bienvenidos Y después del rush de ayer No sé si todos ustedes, pero yo por lo menos sí Necesitaba un minuto para respirar Y esta Ayudó a lo propio TV, la canción se llamó Flores sobre las Piedras y con eso arrancamos el programa el día de hoy que hay mucho que platicar y ya veo al fanático número uno de Spider-Man listo y preparado y lo saludo con muchísimo gusto Señor Héctor Padilla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, Miguel? Pues mira, después de unos últimos... Eh, Tres días de mucha mucha atalasha, eh, contento y, y, y emocionado por todo lo que vamos a platicar
2: el día de hoy. Fíjate que estaba haciendo la reflexión que. Eh, eh, ya sabes de estas historias de ten cuidado con lo que deseas. Uh -huh. eh, yo, durante muchos años, pues tenía que dobletear entre Vive Latino y La Mole, ¿no? Por, por, porque. Pues bueno, Vive Latino por, por la cobertura que hacíamos en, en RMX, en la estación de radio. Uh -huh. Y en La Mole, pues digo, además de que obviamente es un evento que me gusta mucho, eh, además pues siempre habían, han tenido, porque la verdad es que ya, me, ya te platicaré, eh, me invitaron de nuevo a moderar charlas y demás. Uh -huh. Entonces, eh, pues siempre tenía que estar dobleteando ese fin de semana. ¿Por qué ese fin de semana? ¿Por qué siempre coincidía? Porque pues bueno, era un, es un fin de semana en el cual hay puente, ¿no? En, en marzo, y entonces pues tanto en Vive Latino como La Mole aprovechaban... Ese fin de semana, ¿no? Entonces, yo hasta de broma les decían, ya, por favor, muevan uno, ¿no? no me hagan esto, ¿no? Entonces, durante muchos años, eh, eh, pues bueno, así ocurrió. Y entonces, pues yo anhelaba que llegara ese momento en el cual ya no tuviera que, que dobletear. Y mira, justamente la primera ocasión que ocurrió, pues fue en el 2020, cuando no asistí al Vive Latino porque RMX ya no existía, entonces, uh -huh. pues laboralmente no tenía por qué ir dije, ok, este fin, nada más me voy a dedicar a la mole. Y pues fue el último evento masivo al que, que fui, porque pues después se nos vino la pandemia, ¿verdad? Y ahora que justamente ayer se anuncia el cartel del video latino para la edición 2022, pues bueno, de hecho, en, en octubre, a finales de octubre, va a haber un evento que se llama la mole showroom, que es como una pequeña mole, ¿no? No, no, no tan al nivel de, de, de la mole como estamos acostumbrados. Es una molecita. Pero, y va a ser un... Es una
1: baby mole. Es pues
2: una molecita. Sí, tiene invitados, por ejemplo, de gente de Power Rangers, tiene eh, pues muchos eh, aliados que ha hecho la mole a, a lo largo de este, de, pues de todos estos años. O sea, por ejemplo, lo que no va a haber es artista de cómic que te va a estar filmando, que te va, que okay. te va a o estar haciendo sketches. Pero por ahí va a estar, por ejemplo, Cositas, este, va a estar Adrián. A ver, a, cosi, eh, la...
1: Cositas es, es este... Eh... ...material de la Mole, o sea, es, es un personaje
2: que sí. se identifique con la Mole, ¿en serio? Ya ha ya estado, eh, 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 creo que no estuvo en la, ha no estado en la Mole, pero sí estuvo en la Unboxing Toy Convention... ...que es la prima de la Mole, ¿no? Que está dedicada más a los juguetes... Ajá. ...y ahí, por ejemplo, pues a cositas entraba muy bien, y le fue bastante bien, ¿eh? la gente la quiere muchísimo... ...y entonces, pues bueno, eh, entonces... Fíjate cómo, sí, sí, estamos hablando de cierto ciclo en el cual pues ya me invitaron a moderar algunas charlas para este evento del 30 y 31 de octubre y justamente dentro del periodo en el cual se anuncia el cartel del vive latino, ¿no? Sí. Oye, y hasta ahorita, ¿por
1: qué no lo habíamos visto antes? O sea, creo que estaría padre, eh, no sé si para 2022 lo logremos, pero estaría bueno plantearle a, a, a los festivales... Eh, como pulso, como propio eh, coordenada, un, un pequeño espacio eh, para, para hablar de la ilustración, del cómic, de, del artista gráfico, ¿no? Eh, de una u otra manera pues, se han abierto espacios para documentales, se han abierto espacios para, para varias sucesiones y, y, y creo que tenemos también una escena al, al igual que la musical, una escena de, de artistas eh, gráficos que por ejemplo Corona Capital lo ha hecho muy bien y pone esos espacios donde invita a ilustradores a, a, a ahora sí que, que darle sabor al, al festival, pero estaría bueno tener un, uno de encuentros ¿no? y de firmas de autógrafos por ejemplo eh, de, 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 de Rulo que lo tuvimos aquí hace 15 días Creo que sería alguien que, que, que encajaría muy bien en, en el asunto. Me encargaré de,
2: de sembrar, de hacer la Inception, porque creo que sería algo más maravilloso, sí. ¿no? Porque como público estamos muy acostumbrados de, ah, no, me gustó el cartel, ah, sí, me gustó el cartel. Y ahí nos quedamos, ¿no? Uh -huh. Cuando de repente, a mí me gusta mucho, de repente, toda esta parte de, ah, mira... Elegí esta, este este color Porque transmite tal ¿no? Porque está muy mm. relacionado con la música No sé, hay tantas historias bueno, detrás de un cartel De los carteles, eh, a ver, el eh, año
1: pasado fue Fue la gente de Pictoline que se encargaron De hacer un, un, un cartel muy bonito Este año pues, es Doctor Alderete con el, con el cual ya empezamos A, a tener comunicación para justo presentar eh, A través, como parte Del festival, una explicación De por qué tan espacial Y hacer una retrospectiva también Del propio del propio Alderete, ¿no? entonces Sí va muy ligado y, y creo que sería increíble también tener y fomentar el acercamiento con estos artistas eh, que, que también, tú lo sabes, ¿no? Llega algún alguno de estos dibujantes mexicanos a estas convenciones y son rockstars, ¿no?
2: Los recibe sí, no, lo, la gente se avienta. Totalmente, o sea. Entonces creo, que, creo que sería bueno. Inclusive a veces a, a, hasta por, por cuestiones de lenguaje, ¿no? O sea, la gente se acerca o sea... Es decir, para muchos que a lo mejor no están súper clavados, pero van a su primer convención y se acercan pues obviamente al talento mexicano porque es con el que pueden platicar, con el que tienen esa curiosidadcita así de Ay, oye, ¿cómo empezaste en los cómics? no? Cosa que a lo mejor con un artista eh, norteamericano no, o internacional pues bueno, a lo mejor de repente no hay tanto tiempo para platicar o, o no tienes la facilidad de lenguaje de, uh -huh. ¡híjole! Pero cómo le pregunto, ¿no? Y si me responde luego yo qué le digo, ¿no? Entonces siempre hay, claro que siempre hay mucho cariño por el talento nacional de entrada, ¿no? Que ese puede ser siempre tu primer acercamiento al mundo de cómics. Claro. Oye, y me da gusto que entonces también en
1: este momento de reactivación para todos ya también la, la, los cómics, o sea, el mundo cómics se esté, se esté reactivando, entonces ya convenciones,
2: ya, ya un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo, ya en su momento te digo, porque porque todavía falta, esto será 30 y 31 de octubre, pero si te parece, pues yo creo que no solo platicamos del evento, sino se me hace que le vamos a extender una invitación Por a favor. la gente de, de, de la mole, ¿no? Para que venga. Sí, no, 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 creo que sería buenísimo, eh,
1: eh, ¿por, porque al final... Esto significa evidentemente cada quien cuidándose, pero es un poco decir, eh, demos un paso por, la, por, por eh, volver a vivir y creo que ahora... Me, 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 esto lo digo como a título personal Pero creo que viviremos más intensamente lo que nos gustaba ¿No? O sea, lo que nos gustaba Lo vamos a vivir más intensamente y cosas que descubrimos Que nos gustan En esta pandemia, pues ahora Será un nuevo momento, alguien que nunca haya ido a una, a una convención De cómics, podrá ser un buen día para Plantarse ahí por primera vez Yo levanto la mano
2: como ejemplo, ¿no? Sí, no, y, y mira eh, Esto no quiere decir, obviamente habrá gente, porque yo he visto comentarios de, no, todavía no es momento de hacer eventos, a ver, cada quien, ¿no? O sea, también uh -huh. cada quien, este, con la completa libertad y, y disposición y, 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 pues bueno, y, y elección, ¿no? O sea, eh, sí si no, si es cierto que esto todavía no termina, te planteé un caso, ellos en la mola habían invitado a un actor que, si no mal recuerdo, interpreta a Fisto en Fisto en la trilogía precuela de Star Wars, sin embargo, él decidió que mejor no venía. ¿Por qué? Porque él a viajar a México, al momento de regresar a Londres, iba a tener que pasar 10 días eh, en un hotel, ¿no? este, Cuarentena, valga la expresión, que no es literal, cuarentena son 40 días, pero aquí iban a tener que ser 10 días en un hotel. Pero él tenía que pagar de su pagarlo, bolsillo, sí. entonces dijo, a ver, eh, ok, este... Que me conviene, o sea, salgo tablas ¿No? Pues a final de cuentas también Es gente que cobra por su autógrafo Que es gente que cobra por su foto Entonces decidió, ¿sabes qué? No me conviene Porque yo voy a tener que pagar esos 10 días, días en un hotel De mi bolsillo y pues no me conviene Entonces también, ¿no? O sea, inclusive el talento Tiene esa libertad de decidir ¿Sabes qué? Yo todavía no le entro, ¿no? Y, y, sabes y, y nosotros qué, como audiencia también Que él está, debe estar dando coraje
1: A ese talento Que los ingleses acaban de decir Que a partir del lunes ya los que van de México no tienen que pasar esos 10 días. Acaba ah, de ser Bueno, en una de esas a lo mejor entonces
2: alcanzan a rescatarlo a pues, ¿eh? lo
1: mejor eh, porque, porque lo acaban de retirar justo el fin de semana, Reino Unido quitó, es, uh -huh. es una lista roja de, de países que, que cuyos tasas de contagio están muy fuertes, y México acaba de salir de, de esa por eso este, Raúl Jiménez, sin mayor problema pudo pudo ahora sí asistir a, a esta concentración de la selección. ...porque ya era como okay. mucho más mucho más fácil... ...la vez pasada le había dicho el, el equipo... ...híjole, es perderte los días que te vas... ...más 10 días que tienes que estar aislado... ...entonces hubo ahí como, como uno lo dejaron... ...ahora que, que ya se, se había... Eh, ...y tendía todo por los números de contagios para quitarse... ...pues ya lo quitaron y, y, y veamos... ...entonces pues sí, se están moviendo las cosas... y ...no no no cantemos victoria total... y ...no digamos que ya la libramos... este. Como, como país en, en la situación pandémica Pero sí hay ciertamente cosas que, que ya se anunció Por parte del gobierno capitalino Que habrá desfile de Día de Muertos eh, Que habrá una, un planteamiento para celebrar masivamente el, la, el aniversario de la Revolución Mexicana Que ahora se hará en el Zócalo Que habrá un desfile en tren y caballo y, y, y así... Pues, están empezando a regresar... Fórmula 1 es un hecho que se hace... Los protocolos de seguridad... Este... Festival El Flow Fest... El Corne Capital... El, el, el Bajío... Eh, Vive Latino... Que ya está... Entonces poco a poco... Empieza... Empieza todo... todo eh, un, un poco... A, a, a regresar... A, a esta... Normalidad... Te parece que vamos con... Algo de música... Y para entrar en materia que hay... Creo que hay muchas cosas que platicar... De, desde... Pues ya anunciaste lo que vas a platicar de Superman Que fue noticia y que me gustó mucho Tu tweet de ayer, este, ahorita lo, lo platicamos Pero pero entre eso El final de What If Que, que ya se nos acabó eh, Bueno, creo que hay muchas cosas que, que podemos platicar Pero mientras tanto... Esto de Monterrey, Nuevo León, se llaman Clubs. La canción se llama Meteoro, segundo sencillo que lanzan de este nuevo disco. escena de Monterrey, Nuevo León, se llaman Clubs y es uno de esos grupos que ha crecido de manera sustanciosa, ¿no? ¿Te acuerdas de las primeras veces que justamente en RMX habíamos de ellos y había estos acercamientos? Creo que, que, que en cuestiones de producción y en cuestiones de los alcances han, han crecido de manera exponencial, ¿no?
2: Sí, totalmente. Se ha vuelto una banda ya eh, muy bien establecida y continua, ¿no? Está trabajando uh -huh. con mucha continuidad y constancia. Muy bien. Pues a ver, ¿con qué de todas las cosas
1: vamos a empezar? Vamos a empezar con Superman, con DC, ¿con qué?
2: Platicamos eh, un poquito de lo que ocurrió el, el día de ayer. Eh, eh, DC da eh, revela a través de IGN.com eh, algo que ya se ya se esperaba. Eh, sin embargo, pues bueno, digamos que ya es oficial ocurrirá el día de hoy, porque los, los cómics de DC salen todos los martes. Entonces, en la nueva serie llamada Superman, Son of Kal-El, donde es su hijo quien ha adoptado el manto de Superman, es quien se, ha, quien se ha dedicado en la Tierra, por llamarlo de alguna manera, a ser Superman, porque Superman Clark Kent tiene que viajar al espacio para arreglar pues, un lío que hay en el espacio. Entonces le dice, pues, ¿sabes qué? Te quedas creo que eres lo suficientemente este digno no y y, 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 pues, y, y te doy la bendición pues para, para quedarte como el Superman de la tierra no tengo
1: pregunta y, y, y hasta para no nos ven pero nos oyen estoy levantando la mano como en la clase profesor tengo tengo una pregunta cuántas líneas históricas hay en cuestión a la descendencia de Clark Kent Kal-el Superman el muñeco, El hombre del chinito en la frente. ¿Cu ¿Cuántos, ¿Cuántas líneas hay? no? Porque ahorita me mencionas a, a uno de los hijos. He visto que, que hay historias y partes que nos hablan de uno. Acabamos, hace algunas semanas, platicamos sobre esta serie de televisión de Superman and Lois. Que tienen dos. Eh, eh, por ahí llegué a ver alguna vez. A lo mejor estoy mal, pero alguna hija. ¿Cu ¿Cuántas historias y cuántas vertientes hay? ¿Y cuáles...? ¿Cuál es, digamos, el canon?
2: Las, que, ¿Cuántas historias las que quieras? O sea, la verdad es que DC y de repente abusa demasiado de eso. Eh, a mí me encantan obviamente las líneas eh, paralelas porque te presentan siempre lo que lo que platicamos un poco de What If, ¿no? Que me, a mí me gusta el cambio radical, ¿no? el, el Ok, no, no, es, no, es, no es la Capitán América No es no es Capitán América, sino es la Agent Carter, ¿no? Y entonces, uh -huh. y el escudo Pues hasta se transforma, ¿no? Porque ya no es La bandera de Estados Unidos, sino que es la bandera De, de Gran Bretaña y demás, ¿no? O sea, me gusta Como esa revisualización re Del personaje, entonces, ¿cuántas hay? Pues las Que quieras, ¿no? Imagínate todo el, el, La gama de, de posibilidades que te da Un personaje como Superman, con Louis Wayne, O inclusive un romance con la Mujer Maravilla Como ya lo tuvo y, y, que fue, y que fue Canon, este, o un hijo de Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, te digo, las que quieras, ¿no? Inclusive, pues bueno, ahora lo vemos en televisión, como bien lo mencionabas, ¿no? Eh, sin embargo, este, el, el canon es este, el canon ahorita es que Superman, y... mira, te voy a platicar lo que ocurrió. Eh, llega un evento que se llama Los Nuevos 52, donde DC decide refrescar todas, todos sus cómics y, la, y relanzarlos desde el número uno donde este, en este nuevo universo los superhéroes y los personajes apenas llegaban llevaban cinco años de ser superhéroes, entonces okay. esto permitía, lo que buscaba DC en ese momento fue acercar a nuevo público, ¿no? un público más joven, un público que dijera, ay no, yo para qué quiero ver un Superman casado, no, no, yo, a mí dame algo, alguien pues, que apenas está comenzando para yo poderme identificar con él y demás, Total que dio, de repente sí, sí funciona este experimento llamado los nuevos 52, a DC le empieza a ir muy bien, recupera el mercado que tenía años de no, de no, de no este, ganarle a Marvel en, en el top 10 de ventas, sin embargo en el camino se va un poco descomponiendo, 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 dura algunos años, y entonces DC dice, sabes qué, vamos a irnos echando para atrás poquito a poquito, y entonces en, en una de esas historias, Hacemos un, echamos un vistazo al Superman y Luis Lane que seguían casados, que seguían casados y esto eventualmente, pues bueno, procrearon un hijo que resulta ser que es eh, John, John, John Kent. Esto ocurre, este hijo nace en una miniserie llamada Convergence que salió en el, 2000, en el 2015, en el número 2 de Convergence Superman 2015. Y entonces ahí vemos el nacimiento de John. Total que ellos viajan a la realidad principal. Sin embargo, se dan cuenta de que ya hay un Superman, este Superman que te digo que es más joven. Entonces dice, ¿sabes qué? Pues si ya hay un Superman, nosotros mantenemos a raya, ¿no? Mejor nosotros dediquémonos a cuidar a nuestro hijo, a cuidar a John y sigamos como de incógnito, ¿no? Total que bueno, pues te digo, DC empezó a echar un poquito las cosas para atrás y de repente fusionan tanto al Superman casado con Luis Lane y con un hijo, como a este Superman fresco, lo fusionan y ya, olvidémonos de eso, así queda el nuevo canon. Este John empieza pues a crecer, ya, ya no era un bebé, ya era obviamente un niñito. Un que de hecho se convierte en Superboy, literal ahora sí era un Superboy, no un Superboy adolescente, sino un Superboy pues, de unos 5 o 7 años. Se hace Supercompa de Damian Wayne, ¿no? que es el hijo de Batman y que es eh, el más reciente Robin. Y total, que se hacen Supercompas. ¿Hasta aquí todo, todo bien?
1: De, 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 muchas dudas argumentativas, pero tendrá que leer mucho. O sea, cuando se juntan los dos Supermanes, ¿entonces cuál se queda? ¿O se quedan los dos? ¿Entonces
2: hay dos Supermanes? Digamos que se queda el original, se queda el original el que se, el que el que sigue casado con Luis Lane y el que es pa, el que, el que es papá de John. Al otro te digo, ya nada más incorporan algunos elementos, pero ese olvidémoslo, ¿no? Okay. Entonces, eh, lo que ocurre es que de repente aparece el abuelo, el abuelo Jorel, que resulta ser que no estaba muerto, sino que más bien, híjole, aquí se empieza a complicar un poquito la cosa. Ah, el doctor Manhattan eh, los Watchmen Ajá. Fue el responsable de estos Nuevos 52 Y entonces él empezó a jugar con el tiempo Y a sacar piezas de aquí y a sacar piezas de acá Y una de las piezas que saca Es a Jorel, lo saca antes De la explosión de Krypton y, y lo revive, por llamarlo de alguna manera Entonces él también se mantuvo en el, en el anonimato durante mucho tiempo Hasta que siente que su hijo, kalel o sea Superman Pues como que no estaba haciendo las cosas bien Y como que ya era más humano que el kriptoniano Y le dijo, no, 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 tú eres kriptoniano Y si contigo ya no, ya no pude educarte Entonces, ¿sabes qué? Préstame a mi nieto Y yo lo educo como kriptoniano ¿Por qué dijeron Luis y Superman que sí? Ah, sí, llévatelo un rato Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? pero si no, no hubiera pasado nada, total que se lo lleva, ocurren cosas en el espacio y quedan encerrados tanto Jorel como eh, John Kent, pues durante muchos años, ya sabes, estas típicas historias de, pero en el espacio el tiempo transcurre de otra manera, y entonces resulta ser ¿Fueron que cinco minutos minutos. Su... Exactamente. John regresa a la tierra Pero ya como adolescente, ya no como Niño, ya no como se lo había llevado el abuelo Sino que ahora regresa como adolescente Entonces por, es por eso que en tan poco tiempo Hemos visto a un, un Personaje que vimos de bebé Literal, y que ahora es un adolescente Y que así es como se convierte en el nuevo Superman Como ya les ya les comentaba pues de que sabes qué, quédate con el manto de, su, de tu papá en la tierra Mientras que él va a arreglar otros asuntos al espacio
1: Ok no convencido, pero sí entendí el, el, el punto en el que estamos Ok, entonces... Ok, Este, este, ahora este John lo que... ajá, y, y, Oye, pero, pero... O sea, la gente en la tierra, ¿cómo le explican esto? <risa> o sea, ¿cómo lo explican en la tele? Este, Ahora va a estar este, pero no está
2: esto, Ahora es esto. O sea, la, la vida sigue Sí, bueno... Recordemos que hace unos años, eh, Superman reveló su identidad a, a, a abiertamente. Dijo, ¿saben que este, Creo que el último paso para que confíen en mí y para demostrarles que soy pues, más humano que nunca, es no, no tenerles ningún secreto. Y tengo un gran secreto, que la verdad es que soy Clark Kent. Entonces, esto ha facilitado un poquito las cosas, por llamarlo de alguna manera. Ok, ok. Entonces, bueno, se va Clark,
1: pero se queda John... Y, y, y estamos descubriendo a John como personaje Y el día de ayer Así se es. descubre una faceta importante O sea, desde nuestra realidad, desde la ventana que vemos toda esta historia pasar Pues resulta importante el momento en el que se decide a, a hacer esto ¿no? Pero, pero cómo es
2: justificado dentro de la historia ya desde hace algunos días, eh, a mí me tocó, la verdad es que no es una serie que yo esté siguiendo No estoy siguiendo ahorita los cómics de Superman Sin embargo, la gente que sí le está leyendo para la noticia de ayer para nada fue sorpresa Porque como tú bien lo mencionas, en esta construcción de este nuevo personaje eh, Pues bueno, sí me tocó leer algún panel que, que, que publicaron En el cual, desde, con este amigo que, que John tiene, que se llama Bernard Y que es un, uh, es un reportero entonces, eh, perdón, no, dije pero no, pero me estoy confundiendo con otro. Jay Nakamura es el nombre de este reportero adolescente. Pues, all eh, tocó ver un panel ver en, en un panel de hace algunos días, hace hace algunas semanas. Él llega precisamente con Clark y con y y les dice: y ah, miren, les presento a mi amigo y pues, eh, bueno, a bueno, amigo. Y, pues, bueno, se ha pues en mi mejor amigo y demás. Entonces... Ahí nos plantean cómo pues, estaban nerviosos de conocer a los papás y demás. Entonces, te digo, los que están leyendo la serie sabían, sabían perfectamente que, pues, bueno, que John si ya había dado, pues, llamar, por llamarlo pistas, no quiero llamarlo pistas porque tampoco se trata de, de un gran secreto, ¿no? uh -huh. sino más bien se comportaba como una persona que sí si en efecto tenía pues, un interés tanto por los hombres como por las mujeres. Y entonces lo que va a ocurrir ahora es que te digo, pues ya, se dan un beso, Completamente, se declara completamente bisexual y entonces, pues bueno, me parece que es eh, bastante importante que nos dejemos de si ¿sí será, no será no, vámonos full, no, o sea vámonos completamente, ahora claro no quiero pecar de inocente, porque mucho del argumento que, que ayer, a partir de este tweet que yo ponía, me ha dicho sí, pero es que es nada más para ganar dinero, sí, porque pues bueno, es para atraer a la comunidad y entonces que la comunidad les dé dinero, no, a ver no es casualidad que hayan filtrado, bueno, no filtrado, que hayan dado a conocer este argumento y este y estos paneles el día de ayer, ¿no? Porque el cómic sale a la venta hoy. Entonces, claro, claro que hay una manera de llamar la atención, claro que es jalar a la gente para decir, miren lo que está pasando. Sí, sí hay cierta intención de mercadotecnia, hasta si lo quieres ver, sin embargo, no le hace daño a nadie, o sea, yo les, les decía a mucha gente, le han preguntado a alguien de la comunidad si realmente lo, creen que lo haga por dinero o si están felices de que por fin se está abriendo más y se ven representados en un, un cómic y en un cómic tan importante como es el de Superman, ¿no? Hace unas semanas también ocurrió que Tim Drake, el tercer Robin, también se declaró bisexual. Y entonces, bueno, también llamó la atención, sin embargo no llama tanto la atención por ser Robin, pues bueno, ¿qué importa? Sin embargo, ahora está llamando la atención porque es el nuevo Superman, ¿no? Entonces creo que eso todavía es mucho más importante, ¿no? Es, es a nivel de cuando se reveló que el nuevo Spider-Man del universo Ultimate iba a ser Miles Morales, que iba a ser un niñito afroamericano con descendencia latina, ¿no? Me parece tan importante que haya esa representatividad y de que ese, ese Spider-Man sea para una comunidad como vale. este nuevo Superman sea para otra
1: comunidad. Ahora, ¿cómo fueron las reacciones en nuestra tierra? No, o sea, más allá de las reacciones en, en el cómic argumentativas, ayer, ¿cómo, ¿cómo se recibió esto? ¿Fue recibido con positivismo? Ahorita hablas un poco de, de, de cierta duda, pero en términos generales en el mundo, ¿cómo, cómo fue? Porque al final es una, una noticia que repercute mundialmente, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento y, y el cuestionamiento en términos generales? Más allá de los sospechosistas de este, que viven en Twitter, encerrados, ¿cómo, cómo fue? El, lo, lo, o sea, ¿Los medios sí? O si sea, sí veías en, en Inglaterra los medios de comunicación hablar del tema? si sí lo veías en, en, en este, Europa? ¿Estados Unidos cómo lo trató? Se
2: habló, se habló mucho del tema. Eh, sin embargo, con lo que yo sí me topé, y es con algo con lo cual creo que todo mundo hemos cometido el gran error y el gran pecado de no abrir la nota, ¿no? Eh, tanto en lo personal, en un, en un chat que tengo con algunos amigos de la secundaria, pues, pues ya saben que cuando se trata de temas de cómics pueden recurrir a mí. Hay alguien que me preguntó, oye, ¿es esto verdad? Le dije, sí, sí es verdad. Y también hubo gente que me comentó en Facebook, por ejemplo, me decía es que ¿por qué no? ¿Por qué meterse con los personajes clásicos? ¿Por qué no crear nuevos personajes? Y les dije, no abriste la nota, ¿verdad? Pues este Porque es nuevo, claramente ¿no? el encabezado De entrada, el encabezado ya lo decía, el nuevo Superman es bisexual. Entonces, uh -huh. no estamos hablando de Clark Kent, estamos hablando del nuevo Superman. Si hubieran abierto la nota, se hubieran enterado de que estábamos hablando de John Kent. Hay una función en Twitter que me parece maravillosa, que no sé si te ha pasado, que es le vas a dar retweet a este artículo sin haberlo abierto, lo cual sí, me parece super sí. importante, ¿no? Y sí. me ha pasado y hasta te hace sentir mal, o sea, aunque tú ya sepas el contenido, te hace sentir mal de Ay, güey, sí debería de leerlo, ¿verdad? Antes de darle de retweet, eh, mientras Facebook todavía se debate entre No sé si combatir las fake news o no, no sé, no sé, no sé Twitter, esta función me parece maravillosa de, ¿le vas a dar retweet y no lo has abierto? O sea, dice, a ver, no te quejes de las fake news y de la desinformación, ¿no? Entonces, me parece que esto también, ojalá existiera en Whatsapp, de, no pines si no has abierto el artículo, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, el Clark Kent, el Superman que todos aman, el Clark Kent con el cual yo crecí, con el cual el mi héroe de la infancia, ahí está, ahí sigue, no pasa nada este nuevo Superman es para, uno, para una nueva comunidad, para una nueva generación para una generación que se está abierto que se, que se está abriendo para, para entender que la representación es importante, que la representación latina es importante, para que la representación este, de la comunidad gay es importante, lo decía y, 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 y lo comparaba porque me parecía también mucha coincidencia donde siempre hay haters del cartel del vive latino de ese güey que hace ahí, ese güey no hace rock ¿Sabes por qué? Porque el rock ya no predomina, porque estamos abiertos a nuevas tendencias, uh -huh. porque Z gana hace una mezcla de lo que nos gustaba del rock, pero lo hace en otro género y lo hace de manera extraordinaria, porque Santa Fe Clan es, es, es un movimiento. Eh, representa un movimiento que está surgiendo y que no podemos negarlo y que Totalmente. aquí mismo en, en, Yo, en Yo mobile tenemos una estación dedicada a todos esos géneros, y es la estación a la cual mejor le va dentro de una comunidad entonces uh -huh. no nos podemos negar y además, tú, tú lo sabes, cuántos, cuántos años llevamos los del, car del cartel de latino que aquí hacía Julieta Venegas ahí, que en que su que momento qué hacía Calle 13 ahí, Exacto. que aquí hacía Eli Guerra ahí si era más popera y Cecilia Toussaint era rockera, pero en realidad lo que hace pues, está mucho más inclinado al pop, ¿no? Y así me puedo seguir, ¿no? Eh, 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 y, y, y por eso
1: se, se me hizo tan inteligente ese, ese, ese tweet en el sentido de que decías El mundo es diferente, hay todos estos elementos, abracemos el mundo diferente, ¿no? Y, y, y un poco es el, a manera de juego lo que tratamos de, de decir y hacer aquí Las cosas sí han cambiado y cambian diario y, y o, nos, o decimos y abrazamos Que increíble que vivamos en un mundo Donde siguen las cosas cambiando O vamos a pasarla muy mal Hay gente que se queja de todo Que vive enojada de todo Y que pues pobres Su hígado no aguantará Mucho tiempo Y, y los que viven mal son ellos Ustedes deciden Si quieren si quieren ser de los que se quejan todo el tiempo O de los que abrazan Los cambios y los hacen parte de, de su vida, las la reacciones vea aquí, aquí veo que también hay un eh, Green Lantern gay, un Flash no binario, y, y ahora sí. es un problema bisexual ¿no? o sea eh, eh, DC ha entendido eh, y bueno, Marvel también lo ha hecho, hay que decirlo sí, ciertamente, ¿no? o sea eh, eh, es increíble a veces que, que las editoriales de este tipo que son fotografías de la sociedad, lo entiendan más fácil que que algunos que se, que se dicen muy, muy entendedores y amantes de, del entorno
2: ¿no? me llamaba mucho la atención eh, que, que me, me, do, me, me, me usaron dos frases eh, y me, me llamó mucha atención esta frase ahora está en los cómics y dije ah cabrón pues los cómics <ríe> siempre han ido a la par de los cambios y han sido reflejo de la sociedad, ahí tenemos a Black Panther que surge en el momento en el cual uh -huh. tenía que surgir Tan es así que el movimiento Pantera Negra adopta este nombre. Ahí tenemos a Luke Cage, que se convierte en el primer superhéroe afroamericano en tener su propio título. Ahí tenemos a Falcon, ¿no? que ahora pues, bueno, es tan popular gracias al universo cinematográfico de Marvel. Y me decían, es que esto debería de ocurrir poco a poco. Y ya cabrón poco a poco el primer superhéroe we, gay fue de Marvel y, y surgió en 1992. ¿De qué me estás hablando? Pues poco a poco 1992. O sea la apertura tiene que ubicarse sí o sí ya ahorita. O sea si no si no estaríamos todavía mucho más eh, relegados, ¿no? Entonces me parece que y te lo comenté cuando platicaba de estos especiales que habían sacado tanto Marvel como uh -huh, como DC, como DC. Y el Fry y toda esta gente que se queja pues vuelvo a lo mismo y lo voy a repetir. Entonces, me parece que se ha quedado solo leyendo cómics a nivel de los putazos, a nivel de malos contra buenos, y no han leído lo que significa un Superman, que al final de cuentas es un alienado que viene a la Tierra. No, has, no, no he entendido lo que significan los X-Men, que son juzgados por su apariencia y por tener superpoderes. Se han quedado desafortunadamente todos estos años con la lectura por encimita. Sí, totalmente. Y son... Seguramente
1: mucha de la gente Que de lo que escuchaba A los 13 años Y que le generó una identidad Protegida y que A lo mejor ni era lo que le gustaba del todo Pero ahí se quedó Y que es más fácil decir que Todo
2: lo demás Está mal, ¿no? Bueno Vamos, y, este. Y que, le tocan, y que le tocan a sus cómics y que le tocan a sus ídolos y que les tocan a sus caricaturas. No es cierto, esos siempre van a existir y ahí, y ahí los tienes. O sea, claro. ahí puedes regresar a ellos cuando quieras.
1: Pues ahí está todo lo que está sucediendo. Creo que es un gran resumen. Muchas gracias por por ahondar, sobre todo en, en preguntas que para los, los, los enterados y los que siguen esto, pues eran como ya muy lógicas. Gracias por explicarnos a lo, el, el momento en el que está dando y, y, y pues aplaudir que. Que estamos viendo justo estos cambios que no pueden ser más lentos. Es la realidad de la sociedad en la que vivimos y, y como tal, hay que, hay que entenderlo, abrazarlo y, y, y entender que así es. Esto no es más
0: que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado. Cuando paso a su lado, ¿qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte. Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al dente. Pisabas mucho más fuerte Me hace tanto que tenías la portada En tu
3: teta mi frase está tatuada Ahora tengo que esperar la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueño de ambición Como
0: era que empezaba mi última canción? No sé sí. Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a
3: verte, ahora no pueden ni verte. Antes estabas al diente es mucho más fuerte Antes venía a no verte Ahora no pueden ni verte ya está. Antes estabas al tente Pisabas mucho más fuerte
0: mucho dale, vamos, vámonos venga. Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril, 2000, nunca Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas. Número uno en las listas. El 7 de abril 2000. Nunca. ¿Qué?
3: verte ahora no pueden ni verte antes estaba saliente pis es mucho más fuerte antes venían no a verte ahora no pueden ni verte antes estaba saliente es mucho más fuerte
1: la canción se llama nominado el artista vive latino se tan gana con Jorge drexler Ay, no nomás, combinación de disco, el madrileño Disco que seguramente seguirá dando mucho de qué hablar en lo que queda del, del año Porque sí, es uno de los de, de los que no solamente creo que marca el 2021 Sino marca la pandemia en general, ¿eh? Entonces, pues ahí estuvo, se tengan ayer anunciado como parte del cartel del Vive Latino próximo 19 y 20 de marzo del año 2022 La preventa empieza el día de mañana y habrá también taquilla abierta, porque preguntaba mucha gente, entonces de una vez me acaban de, de confirmar hace un rato. Habrá también taquilla abierta para quien así así lo decida. Y bueno, DC se pone en el centro de... con todo esto de, de ayer. Que, que, que Como decías, para, para los que siguen el, el cómic, que siguen la historia, no fue una sorpresa. Pero sí se convirtió en una noticia que fue rescatada por la prensa, por periódicos, por, este, por portales, por todo mundo, ¿no? Y se pone el, el asunto, que también no es casualidad, ¿no? Porque DC está a punto de tener su propio evento en línea, su presentación, su momento de, de brillar, ¿no?
2: Sí, en, en, por el segundo año consecutivo se va a realizar este DC Fandom, eh, ya no, nunca, no, no coincidimos en platicar de lo que fue Tudum, que fue este evento de Netflix eh, completamente uh -huh. vía virtual en el cual se presentaron varios trailers y demás, bueno, por si ustedes eh, a lo mejor tienen más cercano este Tudum de, de Netflix y quizás no le entraron al DC Fandom del año pasado, bueno, pues imagínense que es un evento así Porque de hecho este DC Fandom va a estar un poquito más contenido El del año pasado Hubo presentaciones Y había casi casi aquí como como en Yo Mobile Donde hay diferentes burbujas Y con diferente con contenido, perdón el DC Fandom del año pasado fue un poquito así Había paneles de charla, había adelantos, había noticias, había jueguitos en línea Había eh, paneles homenaje, ¿no? Por ejemplo, hubo un, un panel de fans de Latinoamérica Donde inclusive llegaron a participar varios eh, conocidos nuestros Como Julio Martínez, como Oscar Uriel y demás Entonces también estaba, estaba bien padre que, que hubiera esta representación latina Por ejemplo, y de diferentes comunidades, como lo veníamos platicando te este, recordarás que ahí inclusive se soltó el primer teaser de la nueva película de, de, de Batman. Entonces uh -huh. se soltaron un montón de cosas, ¿no? Eh, te digo, este va a ser un poquito más, más, más contenido. Eh, eh, bueno, inclusive en el, en, el de, en el DC Fandom del año pasado hubo una película gratis, había una película animada de Superman que tú la podías ver solamente durante esas 24 horas que duraba la, la, la presencia del DC Fandom, okay. y ya después, bueno, obviamente ya después la podías comprar, pero sí, había muchas cosas que ver, yo creo que ahorita está un poquito más contenido, precisamente como esta especie de transición, ¿no?, en la cual pues estamos eh, eh, en el mundo, ¿no?, en el cual, ok, ...a lo mejor ya no hagamos el gran evento virtual... ...contengámoslo durante solamente cuatro horas... ...cuatro horas va a durar el Bisi ...cuatro y horas... ...y el contenido, bueno, se va a estar soltando... ...perdón...
1: ...cuatro horas entonces...
2: Cuatro horas el stream en el Tiempo de México comienza al mediodía de este sábado, dura cuatro horas y después el, ese, todo ese contenido que pudimos ver se va a, estar, eh, va a estar arriba en capsulitas que van a estar disponibles hasta el 31 de octubre. Entonces, ok, tampoco pasa nada si nos lo perdemos este sábado, ese contenido se va, se va a poder checar y además es completamente gratis y lo van a encontrar en YouTube, lo van a encontrar en Twitch y lo van a encontrar obviamente en la página de DC Fandom. ¿Qué es lo que podremos ver? Seguramente veremos noticias relacionadas con cine, con series de televisión, con videojuegos, con animación y desafortunadamente las menos, las de cómics, porque bueno, pues sí, sabemos que obviamente eh, hay prioridades para, pues para la compañía, ¿no? Para AT&T, para Warner y demás. Entonces, al cómic desafortunadamente para nosotros lo dejan un poquito ahí de lado, irónicamente. Sin embargo, sí esperemos ver noticias de cómics. Eh, ¿quiénes se va a estar presentando? Que nos llaman la atención. Va a estar John Cena Que obviamente, pues, seguramente platicará Del spin-off de The de, de Squad Que es esta serie para HBO Max Que está basada en el personaje de Peacemaker uh -huh. Vamos a ver a The Rock y Pierce Brosnan Donde yo creo que esto significa Que ahora sí veremos ya un teaser mucho más en forma de la película de Black Adam No es casualidad que estos dos vayan a estar presentes Porque Pierce Brosnan personifica al eh, Doctor Fate Que digamos que es la, la versión del Doctor Strange de DC De hecho fue primero la de DC Pero bueno, obviamente hoy en día todos ubicamos más al Doctor Strange eh, Pierce Brosnan participa en esta película Entonces te digo, no es casualidad que él vaya a estar Yo creo que vamos a ver algo más de eh, Black Adam va a estar Ezra Miller que es The Flash en el universo eh, cinematográfico de DC entonces uh -huh. yo creo que ahora sí ya urge teaser de The Flash no teaser ahí por algo sí, no. eh, tendremos que ver seguramente algo de Michael Keaton yo espero como, como Batman no
1: que, que, que la película se basa en Flashpoints no esta situación sí. lo, lo, loca donde Flash rompe todas las reglas del tiempo echa a perder todo y, y luego a ver cómo lo vas arreglando no que ahí
2: ah bueno, bueno de hecho, ah, sí, sí, de sí, hecho sí. justamente Flashpoint es el pretexto que agarra DC para lanzar los nuevos 52. Ah, que
1: okay. nos comentaba hace rato. Mm. Mm -hmm. o, sea, o sea, sí, 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 porque porque además hay versión, en cómic hay versión ya animada de Flashpoint. Se hizo ya una temporada entera de la, de la serie de que está en el Arrowverse, de, de Flash, que, que creo que fue la menos afortunada. Pero eh, la, 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 la película animada es muy buena, ¿no? Que, que sale este, este Batman oscuro, este, gandalla, enfermo, ¿no? Esa es, es muy buena, a ver cómo, qué, qué, tan, qué tan oscura es esta película, ¿no?
2: Cuando se anunció la película animada de Flashpoint, yo dije, ay, güey, a ver cómo le hacen para explicarlo, porque es un tema complejo como, como lo vimos hace rato, ¿no? Como, como me costó trabajo explicarte, y a ti ya ti la audiencia. Sin embargo, la película animada lo hace muy, muy bien, o sea, les recomendamos, no sé si está en HBO Max, pero les recomiendo que busquen la película animada de Flashpoint para que ubiquen cómo es... ...se arman estos desmadres y cómo se resuelven... ...no creo que te explica muy bien lo, lo que es, el, lo que es el, el multiverso... ...entonces te digo, ojalá veamos un adelanto... ...ya nos surge un adelanto de la película de The Flash... ...lo único que sí está confirmado... ...es que sí vamos a ver un nuevo tráiler de The Batman... ¿eh? ...eso está 100% asegurado... De ...y entonces por eso no es casualidad... ...¿perdón? Del Batman de Crepúsculo... <risa> ...exactamente... Te digo, no, es, por, este, está más que confirmado que vamos a tener un nuevo tráiler y por eso vamos a tener la presencia de Robert Pattinson, de Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, que participa en esta película, y de Matt Reeves que es el director. Oye, y, y es
1: e, e, eso con, con respecto a, a, a Batman, eh, que, que, pregunta regresando a lo de Flash. El flash de que vamos a ver en esta película, ¿en qué universo está? O sea, ¿quién es su Batman? Porque pues lo, lo vimos en Liga de ben la Justicia, Affleck. ¿no? Ben Affleck, o sea, ¿va a seguir generándose cosas al respecto de ese universo de Batman? Bueno, de ese, de ese universo DC.
2: No sabemos.
1: Porque ¿para qué sacas no otro sabemos. Batman? ¿Se, ¿Se
2: supone? ¿Se supone? Eso sí no está confirmado, pero hay, hay rumorología de que Ben Affleck podría reinterpretar a Batman solo para esta película de Flash, pero no sabemos, eso sí no está confirmado.
1: Ok. Bueno, pues, pues ahí está.
2: ¿Qué más tendremos en este
1: DC Fandom?
2: Ya en, 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 la, en el área de la rumorología, esto ya nada más yo estoy sacando conclusiones, esto no es información confirmada, eh, tendríamos la presencia de J.A. Abrams, que tiene un deal de cinco años con Warner, esto incluye una serie de televisión basada en el concepto de Justice League, Justice League Dark, es decir, es una liga de la justicia que se encarga de lo paranormal, donde vemos a personajes como Constantine, entonces eh, okay. yo creo que J.A. Abrams a lo mejor nos suelta un teaser de Justice League Dark. Eh, vamos a tener la presencia de Kaley Cuoco Que eh, ustedes conocen como Penny en The, De Big Bang eh, Theory Sin embargo lo que mucha gente no sabe Es que ella hace la voz de Harley Quinn En esta serie animada de Harley Quinn De HBO Max Que está subidita de tono, que es muy divertida Entonces en una de esas vemos algún adelanto De la tercera temporada de, de, de Harley Quinn Vamos a tener la presencia De Linda Carter y Patty Jenkins ¿Por qué? Porque bueno Linda Carter que es la mujer maravilla De, eh, de la televisión ...y eh, Patty Jenkins, que es la directora de las dos películas de la Mujer Maravilla. No sé si aquí estamos hablando de algún teaser de Mujer Maravilla 3, ¿no?, por, por, por working title. No lo creo, sin embargo, más bien creo que la presencia de ella se debe a que este año, en 2021, se celebra el 80 aniversario de la Mujer Maravilla. Entonces, seguramente habrá un panel dedicado a estos 80 años. Eh, vamos a ver a Ava Duvernay, que es esta directora, eh, pues, bueno, tan aclamada de los últimos años se encargó de One Day CEOs, y ella se está encargando de un show de, de un personaje llamado Naomi Naomi es un personaje nuevo, es un personaje afroamericano que lo, la creó el mismo que creó a Miles Morales eh, okay. Brian Michael Bendis Brian Michael Bendis creó a Miles Morales para Marvel, y para DC quiso hacer lo mismo la verdad es que, pues bueno, quiere también tener a su propio Miles Morales, pero en el universo DC, y esta es una chavilla, te digo afroamericana, que se llama Naomi, y Ava Duvernay es la que se está encargando de adaptar este show para HBO Max tendremos la presencia de James Gunn, eh, pues bueno, que también seguramente estará relacionado con algo de Suiza Squad, aunque no sé qué, qué vaya a anunciar o simplemente, pues bueno, lo están teniendo ahí como presencia. Eh, vamos a tener a Zachary Levi, que es Shazam en el universo cinematográfico de DC. Yo creo que también ya es momento de un teaser ...de la nueva película de Shazam... ...en el DC Fandom pasado... ...nos presentaron únicamente el título... ...a ver si ahorita tenemos un teaser... ...vamos a tener a Jason Momoa... ...lo cual tampoco sé si significa que vamos a tener un adelanto... ...de la nueva entrega de Aquaman... ...yo creo que ya también sería justo... Eh, vamos a tener a solo Maridueña, a quien ustedes, ustedes ubican como Miguel en Cobra Kai ¿Por qué lo vamos a tener en un panel de DC? Porque él está confirmado para interpretar a, Bu a Blue Video en una serie, eh, en una película, perdón, para HBO Max Entonces okay. en una de esas, aquí no creo que tanto teaser Sin embargo, a lo mejor arte conceptual de Blue Video yo creo que sí podríamos tener eh, con la presencia de solo Maridueña Y hablando de la parte de cómics, pues bueno, vamos a tener la presencia del de dibujante y publisher Jim Lee de Scott Snyder, escritor durante muchos años de, de Batman, y de Todd McFarlane. ¿Todd McFarlane por qué? Bueno, yo creo que ahí lo que vamos a ver, Todd McFarlane tiene una compañía de juguetes, entonces yo creo que ahí, y él se ha encargado de hacer juguetes para DC durante los últimos años, yo creo que vamos a ver algunos adelantos de próximos juguetes de parte de la compañía de Todd McFarlane. Todo esto condensado
1: en cuatro horas, que además se pueden ir metiendo desde ahorita, eh, DCFandom.com. Ahí, eh,
2: automáticamente Es, fan es... Fandome. Ah, es fan... DC Fandome. Ajá. DC Fandome jugando con la palabra Fandom y con la palabra Fandome. Domo, porque el Ajá. concepto de, del año pasado eran como te digo, como estas burbujas domos donde había este, diferentes tierras, la tierra para niños, la tierra para series, la tierra para cine. Y, y bueno, anuncian que van a haber lecturas
1: gratuitas de cómics. Estará DC Future State. Estará Suicide Squad Bad Blood. Estará Injustice Year Zero Number One del número uno al siete. Estará Teen Titans de Geoff Jones como, como libro completo y estará el Action Comics 1030, que si mal no recuerdo pues es una de las primeras aventuras de Superman, ¿no?
2: Eh, no, 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 es, es justamente esta onda de que les dije de, de por qué este Superman tiene que salir al espacio y dejar a su hijo. Ah. Esto este lo establece un poquito por ahí. De hecho, ya están disponibles. ¿eh? Eh, eh, si ustedes se meten ya a DCFandom.com, ya pueden leer estos cómics gratis.
1: A ver, sé que sé que a lo mejor porque también hay algunos de The Flash, que es, es toda una, una línea que se llama Future State. ¿Cuál, ¿Cuál de todos estos que están gratis ahorita recomiendas? Eh? Échate un, una recomendación así de neófitos. ¿Qué, qué recomiendas? Entrarle a, la, a los números que están de Suicide Squad. Entrarle a Teen Titans. Entrarle a Injustice de Year Zero. Eh, entrarle a Future State. de Que aparece uno de Batman, uno de Dark Detective, uno de Nightwing. Catwoman, Harley Quinn, Wonder Woman. Robin Eternal, eh, Batman y Superman, Justice League
2: ¿A cuál recomiendas? Todos, menos los de Future State, ¿y por qué? Porque Future State es un vistazo al futuro, otro más, <ríe> sí, sí. te okay. digo que de repente abusan eh, a un posible futuro del universo DC entonces vemos algunos personajes que no son necesariamente eh, los mismos que vemos en el presente entonces puede llegar a ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, eh, de ahí en fuera, todo lo demás es creo que es bastante amigable. Le pueden entrar a Injustice porque viene la película animada de Injustice basada en este popular videojuego donde pues, bueno, vemos a un Superman que se convierte otra vez en un futuro alterno, otra vez en un Superman malo, otra vez. Pero resulta ser que es una franquicia que la gente quiere mucho. Le va muy bien en los videojuegos, le va a ir muy bien a la película animada. Entonces, pueden entrarle a Injustice. Sí, que,
1: que de Injustice tienes o sea, con saber lo básico, ya te líneas alteradas. O sea, esta es una tercera historia, no es la clásica de se enojó Superman por lo que el guasón le hizo a Lois, para no despolearle a nadie. Es esa. ¿Es esa? Es esa. Ah, ok. Sí. Ah, pues vean por qué se enojó Superman, que es bueno.
2: Sí, sin embargo vemos los, los huecos que no trata el videojuego, que no tratan los videojuegos. Ok. ¿Y, y de eso va a haber película? Va a haber
1: película
2: animada. Animada. Eh, mira, esa se me antoja sí. mucho. Muy bien, pues ahí está hecho, todo. Ya, lo... hay, ya hay un tráiler donde justamente se da, se da a entender esto que comentas de, de qué le pasó a, a Louis Lane y por eso Superman se enojó. Ok. Y, y, y,
1: y ahí hay varios que se enojan con Superman porque sí está muy enojadito. Pero bueno, pues ahí está todo lo que suceda. este sábado a partir del mediodía, gratis, ¿no? Hay que hacer un preregistro. ¿Hay que ponerse playera de algún personaje DC para que te dejen entrar? ¿Qué, ¿Qué hay que
2: hacer? Nada, de conectarte, asegurarte de que tengas una muy buena conexión, sobre todo que, que soporte pues, obviamente una, un stream de video, no obviamente. Eh, conectarse, te digo, a la, al mediodía, sobre todo si no quieren perderse... Eh, porque a lo mejor va a haber spoilers, ¿no? Es decir, ah, ya soltaron las imágenes de Black Adam, ¿no? Pues, bueno, la experiencia de verlo y tú de emocionarte en ese momento y no de verlo después en Twitter, pues, bueno, ahí está. Sin embargo, no pasa nada. Te digo, el contenido va a estar posteado hasta el 31 de, de, de octubre. Entonces, este, lo pueden ver eh, seguramente eh, después, ¿no? 12
1: del día, 4 de la tarde será todo esto. Pues yo te agradezco mucho, mi va, porque ya es la 1 de la tarde y sé que tienes cosas que hacer, pero rápido, antes... ¿Te gustó o no te gustó eh, como, como tal el cierre y toda
2: la serie de Warif. Me gustó ese cierre, está basado también en un, en un concepto que ya había ocurrido en los cómics, en los cuales el Watcher agarra personajes de diferentes realidades justamente para salvar al mundo. No pensé que se fueran por ese camino, entonces me gustó el final. Eh, creo que en un eh, vistazo general ya a toda la serie, tuvo sus momentos plaqueaba de repente, luego subía y luego como el, el episodio de Killmonger me parece el más flojo uh -huh. Este, sin embargo, pues bueno tiene ahí sus, sus cosas eh, la animación, creo que es así siempre fue impecable ¿no? que pareciera rotoscopiada pero no lo es Este, creo que fue un buen producto, sin embargo no sé si aguante para una segunda temporada Este, si habría que revisar justamente qué fue lo que falló, qué fue lo que funcionó y hacer una, si es que llega una segunda temporada hacerla mucho más robusta, ¿no? Uh -huh. ay, 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 conozco mucha
1: gente que, que la abandonó a la mitad o sea que no es como, como el Hobbit por ejemplo que creo que se queda en el capítulo 2 eh, pero 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 creo que Si sí es, dale la oportunidad por lo menos te da la idea de que
2: todo fue para algo no o sea, sí, sí 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 porque sí sí, cierra, sí, no se son... explica muy bien explique muy bien estos conceptos de multiversos que te están tan de moda y que vamos a necesitar estarlo refrescando a cada rato porque si no nos vamos a perder durísimo
1: exactamente, bueno pues ahí está, por si se la quieren echar se las echen, bueno pues ahí está DC Fandom este fin de semana eh, estarás todo muy muy activo tú durante ese, esas horas este como comentando lo que va pasando para que te sigan no, específicamente
2: resaltando, sí, resaltando lo más importante seguramente muy
1: bien pues te mando un, un abrazo muy grande mi querido Pada y este pues aquí nos escuchamos la próxima semana que, que, que por cierto tengo este la próxima semana eh, se quedará a cargo del programa Fabián y estarán todos los colaboradores como Pada estarán entrando y a exponer sus, sus temas porque yo a mí me toca hacer algo especial de gol de campo el martes desde Houston entonces me okay. toque justo el vuelo a la hora de, 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 de tierra, pero estará Fabián con Hobbit, con Dexter y en esta primera hora con, con Pada, que eh, pues hablará justamente de, de todo. O sea, no, no se modifica nada. Yo en cuanto me pueda me, me uniré a la plática. Pero este, estaremos hacer, haciendo esta situación este un poco. Un poco rara en la semana que entra... ...pero para va estar aquí... ...con todo el resumen de, del DC Fandom... ...y lo que vaya saliendo en la semana... ...así es... ...pues yo te mando un abrazo mi querido Padita... ...y... ...¿qué, qué quieres escuchar? Siempre acabo yo decidiendo y nunca te pregunto... Ay, ...este... ...¿qué se te antoja?
2: ¿verdad? ...para un martes a esta hora... Yo creo que, no sé por qué me vi, algo del vive y algo clásico, ¿no? Ya pusimos algo nuevo, ¿por qué no te pones algo de la gusana ciega? Va,
1: Gu gusana ciegazo este, de las nuevas que sacan, o quieres algo, algo viejito para cantar todos.
2: Ay, con, con lo que te topes, es, es bueno, son, eh, este, Conejo en el sombrero, que bah. no es ni tan tan clásico, ¿no?
1: Va, va, va. Bueno, que, que bajita la mano, Este, si nos ponemos a, a, a ver, Conejo el Sombrero viene en un disco, y aguas porque te vas a sentir un poco mal, lanzado sí. en el año 2011, tiene 10 años. Sí. Exacto, tiene 10 años la salida de este, de este disco que nosotros sentíamos, acaba de salir ayer, ¿no? Sí, sí. <risa> pues 10 años de, de la salida de este disco de la Gusana Ciega, que 10 años después siguen sacando cosas. Y este disco en particular, desde el del 2011, los llevó a un nuevo público, los llevó a, a un, un resurgimiento sumamente.
2: Eh... Porque es cuando venían de los discos en vivo y demás, ¿no? Entonces, sí, por eso te decía, no es, no es clásico, ¿no? Sino que representa, según yo, una nueva etapa de, de la Gusana Ciega
1: Sí, pero pues ya, si nos vamos por los tiempos. Ya 10 años ya lo considera uno clásico. Bueno, pues. No, ya. Aquí está el conejo en el sombrero. Gracias, Padita. ¿Dónde te pueden encontrar en las diferentes redes sociales?
2: Estoy en Twitter como arroba ese auto para que ustedes sigan ese auto. Y estoy en Instagram como el insta de Pada.
1: Te mando un abrazo muy grande, mi moyo. Aquí está el conejo en el sombrero de la gusana ciega. La una de la tarde con 6 minutos. Regresamos y tendremos a. Al videojuegos hoy Hobbit no nos acompaña, pero va a estar Dexter en unos minutitos más. El conejo en el sombrero la gusana ciega Sonando aquí en la tierra 226 Ya va llegando nuestro querísimo Dexter, pero en lo que entra Y ahora que presentó el fin de semana esta canción llamada Viento Es con la participación de Jepe y de Lido Pimienta
4: Que no estás conmigo. Ponerse a caminar es un castigo. Toda esta ciudad fue tan testigo de tú y de mí. Pareciera que respiro tu aroma en cada esquí.
0: Central a la estatua militar y bandera el monumento que yo miro.
1: llamada viento y ahora sí saludo con muchísimo gusto a Dexter que ahora sí ha un bien rato que no nos veíamos y nos escuchábamos por acá Dexter cómo estás hola hola cómo estás feliz tuvieron dos semanas dos semanas sí sé, sé, sé que hay días que el trabajo eh, por más que uno quieres pues, este, pues así como separar un ratito se pone se pone complicado no sí 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 pero
5: ya estamos de aquí de vuelta
1: muy bien, pues, eh, ¿qué, qué, ¿cómo estás? A ver, decir rapidísimo, cosas que, eh, que, que hayan pasado en estos días que, que quieras como recuperar, alguna noticia, alguna pre presentación, algo que, que esté por ahí pendiente de, de darle una platicada, rápido.
5: Pues, pasaron varias cosas, eh, así, de rápido. En la semana pasada, la antepasada, creo, eh, Xbox presentó... Eh, Cloud Gaming, ya después jugar en la nube.
1: Ok. Eso
5: fue uno. El otro eh, Sony compró Blue Point Games, que es un estudio desarrollador que ya venía trabajando para ellos desde hace un rato, pero ya oficialmente lo agregaron a su lista de first parties. Entonces eh, vamos a ver cómo. Muchos, muchos remakes de, de y remasterizaciones de Blue Point, probablemente exclusivas para Sony. Fue uh -huh. otra de las cosas que pasó. Entre las cosas que tiene Blue Point y lo más destacable es Demon Souls, que es el precursor de Dark Souls y de todos estos juegos que son famosos
1: por ser frustrantes. <risa> eh, ¿Por también porque tuvimos... quieres aventar la consola, ¿no?
5: Sí, exacto, esos que, que te hacen eh, romper controles a cada rato.
1: <risa> ok. También tuvimos
5: Nintendo. Nintendo uh -huh. hizo su Direct, eh, donde anunciaron...
1: No me acuerdo qué anunciaron. Lo, lo de... Sí, lo platicamos con Hobbit la semana pasada, lo de... El último personaje para Smash, ¿no?
5: Ah, claro. Bueno, es que antes de ese hubo otro Direct. Sí. Donde que... anunciaron que iban a tener un Direct... Pero no me acuerdo
1: de qué se trató <risa> Y el de la película, ¿no? El de que va a haber una película Ah, claro, sí. fue el de la Eso lo
5: platicamos,
1: ¿no? Creo que no, o sea, como como que no, no O sea, espero que ya, esté ver, buena eh. la película de Mario Bros Pero pero no o sea sí. Además, porque al final para el mercado latino O sea, ciertamente podemos ver eh, a, a los actores que se presentaron para para esto Pues llaman la atención Pero seguramente tendremos a Marcha Chaparro, ¿no?
5: Probablemente o Eugenia
1: uh -huh. Derbez siempre los tenemos. Exacto, entonces este, o, ojalá tuviéramos como como a, en el papel de Bowser a, a Víctor Trujillo, no eso eso estaría eso le daría, bueno, le daría bueno, ¿eh? onda, no el papel de Luigi Andrés Bustamante eso, 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 es, estaría, bien. estarían bien
5: buenos, pero la, para las nuevas las nuevas generaciones no saben quién
1: es de los oso. No, pero, pero como actores de doblaje sí, ¿eh? O sea, para, para las nuevas generaciones son Gru, y son este son Mike Wazowski y Sullivan. Que las nuevas generaciones sí saben quiénes son, ¿no? ¿O no?
5: Pues yo esperaría que sí. No sé, como últimamente hay mucho influencer haciendo doblaje, entonces ya no sé si Víctor Trujillo y Andrés Tamante
1: son... Yo lo digo porque, porque son buenos, o sea, son además son actores o sea, Que realmente lo hacen sí, sí, sí. Lo hacen que, bien Que ¿no? se a eso uh -huh. Pues a ver, que nos, tenemos un año para esperar A ver quién nos van a poner como, como Esta nueva película de Mario Bros pues sí. ¿Sabes qué también? Es, eh, hubo, hubo un crossover entre las secciones de los martes Y los jueves de este programa Adidas eh, presentó estos tenis edición especial Del 360, ¿los viste? Sí, los Xbox Ajá, eh, están padres. Tengo que decir que yo no soy
5: tan fan de heridas, entonces pues no.
1: ¿Quién te hubiera gustado que hiciera esta, esta colaboración? Esta... Es
5: que yo eh, en Tennessee sí estoy casadísimo con Nike, entonces okay. siempre voy a decir Nike.
1: O sea, ¿te hubieran gustado pero... unos Air Force One de Xbox 360?
5: Eso estaría bueno, pero pues son de todas las marcas de tenis son los más bobos para hacer... Eh, uniones, o sea Nintendo hizo con Puma para Animal Crossing Ajá. Adidas hizo con Xbox para la consola de, O sea, para estos 20 años Nike tiene pues, años que no hace nada Con alguna otra marca Entonces pues Están
1: Me recordaron mucho los rebooks de De los cazafantasmas Estos Adidas. Esos me gustaron mucho a mí, a mí también Me gustaban más los, los no, no los de botitas, sino los Choclos pero, uh -huh. pero los de Bot también, que tenían ahí como su, 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 su cuestión para el slime y todo, estaba padre, la verdad. Pero bueno, pues eso es parte sí. de lo, lo uh -huh. que sucedió, ¿no? Esta semana. Lo, lo, de, sí, sí, sí. lo de Xbox en la nube, ¿cómo va a estar? O sea, te, necesitas tener que la nueva serie, me imagino, para empezar. No, de hecho, no necesitas tener consola. ¡Órale! ¡No! Eh, lo,
5: lo que lo que presentaron es algo que ya venían haciendo en otros países Estados Unidos Reino Unido todo esto que es este el cloud gaming donde lo único que necesitas necesitas tres cosas uno un dispositivo que sea compatible con el servicio dos estar suscrito a Game Pass Ultimate y tres una conexión a internet eh, de decente para arriba Okay. Y lo que sucede es que a través de la aplicación de Game Pass, eh, digamos que te conectas al servicio, el servicio tiene ahí como, de, de todo el catálogo de juegos, tiene una parte que se, que se pueden jugar en la nube, y entonces lo que haces es, entras a en la aplicación de Game Pass, seleccionas el juego, y ya lo puedes jugar. Eh, desde el dispositivo que quieras, ahorita está en tablets, está en smartphones, está en PC... Okay. y en br y en browsers sé que lo de PC puede sonar redundante pero por ejemplo si tienes <ríe> una laptop de gama media que no o sea que ni a golpes te va a correr un no sé un gears of war uh -huh. pues ya no tienes que descargar el juego más bien la conectas a internet y lo juegas en la
1: nube mm -hmm. a ver siendo muy honesto o sea, por ejemplo para, para... Un neófito, ¿esto puede solucionar mucho económicamente y en, en experiencia? O sea, si ¿sí es lo que estábamos esperando que revolucionara el mundo del videojuego?
5: ¿Puede solucionar mucho? La verdad es que no sé si en nuestro país. Porque sí. obviamente, al, al ser todo en la nube, como tú no tienes el juego en, en ningún lado, en ninguna memoria física, el juego va a correr de acuerdo a la velocidad del internet que tengas. Ok. Entonces... Si tú tienes un buen internet, el juego va a correr muy fluido y mi pues, cuenta te vas a ver que no lo tienes y que todo está haciendo a través de internet. Pero, por obvias razones, como, como el servicio depende 100% de internet, aunque se escucha muy portátil, pues no lo es tanto, porque si tú te sales mm. a la calle con tu plan de datos normal y quieres jugar un, una partida de Halo, pues... Tus datos se van a ir en dos segundos uh -huh. sí, no, no, no. Entonces, pues no, o sea Es una buena opción para los que quieren jugar eh, No forzosamente pegados a la consola Yo ya lo probé en el teléfono, la verdad es que Bien, o sea No me veo jugando ahí cuatro horas Como lo hago con la consola Pero sí me veo echando una partida O un juego como más casual No sé, sí me veo jugando un Banjo casual en mi celular,
1: por ejemplo Ok. Uh -huh. y, 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 o sea, a lo mejor hago un, este, una, un pecado mortal. Pero ya vi que, por ejemplo, para iPhone sí está, y para iPad. Eh, Game Pass. Sí. Lo, ¿Habrá, por ejemplo, la posibilidad de, de conectarse en un Apple TV? Ah, A través del. del Ajá, Apple, ¿no? exactamente. O sea, jugar a un Apple TV y de, o, o bajarlo como aplicación en Apple TV. Y entonces ya ves que los controles los puedes conectar a la Apple TV y ya jugar en pantallota. No sé, pregunto.
5: sé sí, sí, de que no lo había pensado, ¿eh? Podría mm. ser. Pues bueno, eh, los controles puedes conectarle prácticamente cualquier control. Uh -huh. Hasta DualShock, que es el de PlayStation, lo agarra. Okay. Eh, siempre y cuando sea compatible, más que con el teléfono. O sea, más bien, más que con la aplicación, con el teléfono. Si tu teléfono puede conectarse con un DualShock, puedes jugar con eso, puedes jugar con uno de
1: Xbox, puedes jugar con lo que quieras. Pero
5: creo que es un buen hack ese del
1: Apple TV. Sí, pues, pues así lo tienes en pantalla y, y no tiene, o sea, cargas con tu Apple TV, creo que es mucho más fácil, ¿no? creo.
5: Pues sí podría ser, eh. No, no lo había pensado Voy a tener
1: que <risa> claro, probar. No, no, sé si va a gustar a, 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 a las dos marcas esta, esta recomendación, pero pues, ahí la dejamos votando. <risa> <risa> sí, es, o sea, sí, exactamente. En, en, enemigos uno del otro y, y ya aquí diciendo es como, como no pues es que al final es eso, ¿no? Todas las marcas y lo que tengas son herramientas que cada quien decide cómo utilizar. ¿Cómo usar? Sí, exactamente. Sí. Muy bien. Pues para pasar ya con las. Eh, esas son las noticias más este, importantes eh, de, de estos días. Eh, eh, ah, bueno, lo, de, lo del juego del calamar que ya, ya parece que viene versión digital, ¿verdad? Insider dijo que podría. que viene un, un juego de Squid Game en desarrollo. ¿En serio? No lo sabía. Sí. Tengo
5: que ser sincero. Le estoy entrando súper tardísimo Al juego del calamar
1: Nunca es tarde, eh yo, yo, yo no soy de los que dicen Güey, si no les he ent entrado Ahorita, creo que cada quien Yo voy en el Creo que en el 5
5: Yo voy en el 3 no, La,
1: estoy, la no, verdad es que siento
5: menos. que ya conozco toda la trama Con todos los memes que he visto sí exacto. Pero, pero igual Le quise entrar, voy en el 3 Eso está bueno, hasta donde he visto me está gustando Y si va a haber como una versión así Creo que sí estará interesante
1: pues sí. Oh, bueno, otras de las, de las cosas. ¿Ya salió FIFA? ¿Ya lo jugaste?
5: No, todavía no. La verdad es que me, me voy a esperar un poquito a que baje de precio. <risa> ¿Salió? Es que salieron tantas cosas. Sí, eh, la, la semana pasada salió un, una versión remasterizada de Alan Wake. Salió el nuevo Metroid. Salió el nuevo Far Cry.
1: El, el nuevo de, el, de Hot Wheels. Que el nuevo de
5: Hot Wheels. A mí se me antoja muchísimo. Sí, entonces este, estoy esperando que sea quincena para comprar el Metroid y ya después de eso vemos qué, qué, qué compramos más
1: adelante. Eh, eh, en mi caso y en esta casa eh, se está esperando la fecha del 29 como una fecha donde saldrá el nuevo Mario Party, que sí claro sí es, este, sí es insumo de, de consumo necesario para sí, calmar ánimos. Sí, y...
5: No, ...no sé si hay fans de ese juego... ...pero el 26 también sale... ...el Lobo Guardians of the Galaxy... ...¿ah, sí?
1: Uh -huh. mm. ...entonces...
5: ...este mes ya se empieza a sentir... ...un poquito atascado de juegos...
1: ...pues ya viene... ...ya viene el... ...este... ...pues los momentos del cierre de año, ¿no? Estamos que a Messi... ...Messi una semana de... ...de... ...día de gracias... ...lo cual significa que estamos a Messi una semana... De pues una de las fechas más importantes, Friday. exactamente, el Black Friday, y de ahí toda la temporada. Que, que ayer veía, eh, me llegó un, un correo. De, de ciertas tiendas en Estados Unidos Están dándote garantía De que los precios no van a ser modificados Desde, me parece, esta semana Hasta la última semana del año Y que si te... Esto era de Target particularmente Y que si te bajaba el precio Ellos te reembolsaban Lo que se hubiera... O sea, si tú demostras Me lo vendiste en 10 Y ahorita lo estás vendiendo en 8 Te devuelven esos 2 dólares Es lo que están ah, diciendo eso
5: en, está bueno, ¿no? En
1: estrategias, en Porque estrategias
5: eso se sí pasa mucho, ¿no? Que de repente hay un precio y luego lo suben Y luego lo bajan entre comillas
1: Ajá Pues aquí dicen que eso pasa mucho para el buen fin, ¿no? O sea que dices, la, la, la ves en 10 Y, y la, en el buen fin O sea, pero una semana antes del buen fin La ves en 14 Y en el buen fin te la bajaron de 14 a 10 Dicen
5: Ajá, se supone He escuchado muchas historias de eso, pero tampoco tengo pruebas de nada. Si sí, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Exacto. No voy a acusar a nadie, pero sí lo veo pasando.
1: Sí, yo también. Yo también. ¿Para qué digo que no? Bueno, voy con canción rápido y regresamos a la recomendación de Dex del de día de hoy. Vamos con la canción que sacó el fin de semana, el columpio asesino. Mm. Y bueno, ¿cuál es la recomendación de la semana, mi queridísimo Dexter?
5: Recomendación de la semana, vamos a hacer algo que hace mucho no hacíamos, la verdad. Que es recomendar un juego que se acaba de estrenar.
1: Eh, muy bien.
5: Normalmente Calientito. lo hacía con juegos que ya había jugado, juegos que retomaba, todo esto. Entonces, hoy va a cambiar un poco eso. Hoy vamos a recomendar Back for Blood.
1: Back for Blood.
5: Okay. Que justamente se estrenó el día de hoy.
1: Ok. Más que lindito que eso lo... no se puede.
5: Sí, exactamente. Acaba de estrenarse. Bueno, está disponible desde las 12 de la noche de hoy. O bueno, la 0001 de hoy. Uh -huh. Y es un juego desarrollado por Total Rock Studios. Que a lo mejor este nombre no le suene. No lo sé, tal vez sí. Este es un sucesor espiritual Lo que se le llama un sucesor espiritual De un juego llamado Left 4 Death Que es un juego que salió Hace ya varios años para El 360 Ese juego es del 2008, luego tuvo una secuela Left 4 Dead 2 que salió En 2009
6: uh -huh. y era
5: un juego Que a la gente le gustaba mucho Pero es de esos juegos que gustan mucho No venden tanto, entonces eh, El juego después de la segunda parte Pues ya fue... Eh, cancelado, había, se supone que había un, la idea de, una, de un tercer juego, pero pues ya no sucedió eh, en ese entonces, pues, el juego digamos que murió, pero después hace a unos años eh, Turtle Rock Studios anunció que tenían un nuevo juego llamado Back for Blood, y cuando mostraron el trailer pues nos dimos cuenta todos que básicamente es un left fuerte mejorado y con, con más eh, con esteroides por así decirlo. Okay. Entonces el juego fue presentado hace hace un tiempo. Hoy sale oficialmente hoy es su fecha de lanzamiento y si no han jugado ni les eh, todavía entonces ahí les va más o menos una explicación más de, de qué va esto. Es un juego de zombies. Uh -huh. eh, no es un juego. Sí es un juego de horror. No es un juego de survival. Eh, más bien es un juego de survival horror pero no es un juego de, eh, no, no recuerdo cuál es la traducción de la palabra, pero es como Stealth Missions, no es un juego en el que hay que estar callado, no es, no es sí, un, no, no
1: es un este, Last of Us que tienes, que, que, que es de sigilo, ¿no?
5: Exacto, no es un juego de sigilo, es un juego de survival horror, y está mucho muy enfocado a la parte arcade de este tipo de juego si alguna vez han ido a alguna plaza y han jugado y han pagado por esos juegos de, de, de Walking Dead y ese tipo de cosas, donde uh -huh. tienes un arma y tienes vas como sobre rieles y tienes que ir disparándole a los zombies, este se siente un poco así, okay. no va sobre rieles, el personaje no se mueve solo, tú lo controlas completamente, pero va mucho por ese sentido donde tienes que ir de un punto a un punto B y los zombies de repente se pagan, de repente te saltan de las puertas, pero no tiene esta sensación de tenerte que esconder, de tenerte que cuidar, a que no te vean. Los zombies te van a ver porque así está programado el juego. El juego es de entrar a un cuarto, los zombies se paran, empiezan a perseguirte, les disparas a todos en la cabeza, avanzas al siguiente cuarto y va a pasar lo eh, mismo. Es te uno van a ver de los puertos, van...
1: que, que te imaginas a ti mismo entrando al cuarto con un arma en la mano y gritando ¡Aaah! ¿No? O sea... Sí, sí.
5: Exactamente es eso. Es eso, sí. a, a, mata todo. Así es como, sí, exacto, así es como se juega eh, Back 4 Blood. Está dividido en dos, en dos áreas, por así decirlo, que es la parte de la campaña y la parte de multiplayer. La parte de la campaña es enteramente lo mismo, es un juego completamente arcade. Sí te van contando una historia, la verdad es que la historia, hasta donde yo voy, porque el juego salió hoy, no es tan trascendente, pero la historia está, formada, está hecha en actos. Donde empiezas un acto, te da una misión Tienes que llegar a tal punto Rescatar a tal personaje Y, y ahí termina la misión Pero el juego Está hecho con continuos Como un arcade okay. Tienes que avanzar Los actos y en el momento en el que se te acaba Tu continuo, digamos que Tu juego se acabó, empiezas Desde el inicio, o si Llegaste a algún checkpoint trascendente Que el juego te marca cuáles son Empiezas desde ahí entonces, si sí es de estos juegos, te sientes que la historia no es relevante, que realmente lo que tienes que hacer es entrar y destruir por todos
1: lados.
5: Eh, la <ríe> campaña fue jugada hasta qué cuatro triste. personas.
1: Perdón, qué triste para, para un estudio que, que está emocionado el día de hoy, que, que una de las primeras reseñas que se hace a nivel mundial sea La historia es irrelevante, tú mata a todos los zombies.
5: Pero es que, ¿sabes que Este juego, o sea, siento que este es de esos juegos donde le agregaron una campaña para que el juego se sintiera robusto. Okay. Porque realmente lo que vale la pena aquí es el, el PvP, la parte multiplayer. O sea, ahí es donde sí echaron como toda la carne al asador y es la parte que estuvieron promocionando mucho. Porque es un juego en el que tienes dos bandos, obviamente. Tú son los cleaners o los personajes que van limpiando de zombies y los zombies. Lo interesante aquí es que también puedes jugar como un zombie. Ah, ¿puedes jugar
1: como zombie?
5: Exactamente. Eso es
1: un game changer.
5: Exactamente. Entonces, eso fue lo que me dieron mucho y es como a lo que ellos se pues, están enfocando completamente. Son dos equipos, hay diferentes modos de juego. Eh, la cosa, al menos hasta ahorita lo que me ha tocado, no escoges como tal el bando. Entras a un servidor, entras a un hub, y ahí supongo que conforme esté lleno el hub, ya te dice a qué bando te toca. Entonces es que seleccionas ya sea como un personaje humano o un zombie y de ahí ya se lleva a cabo el juego. Eso es lo que me ha tocado hasta ahorita. No sé si en algún punto, tú de acuerdo vas, a la base de jugadores, lo puedan cambiar, lo vayan a cambiar, estén interesados en oye,
1: cambiar. Oye, pero a ver, lo que veo es un shooter primera persona, 200 millones de armas como siempre, que tú vas, este coleccionando, Pe pero como zombie ¿qué puedes hacer? porque no he encontrado videitos de, de que tú seas como el como zombie,
5: zombie cada, cada uno de los zombies bueno, al igual que los, los humanos cada personaje tiene sus respectivas eh, habilidades Ajá. y sus armas eh, por ejemplo, en los humanos está obviamente el que es médico, el que hace daño, el que ya sabes, ¿no? todo eso que ya conoces y hasta ahorita hay anunciados cuatro zombies que van variando en cuanto a tamaño, en cuanto a vida, en cuanto a velocidad, todo eso de siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos a uno que se llama el Riker, que es un zombie grandote que explota cuando, cuando va a morir. que Es el clásico personaje que es muy lento para avanzar, pero pega muy fuerte y además tiene, tiene esta habilidad como de vomitar put. Entonces es, es un personaje que, que si estás contra él, por ejemplo, te conviene tenerlo a larga distancia Porque es un personaje que se mueve lento, no va a llegar tan rápido a ti Y si se te acerca un golpe te puede bajar demasiada vida Ajá. Entonces es a larga distancia porque a corta distancia es muy letal Y a media distancia tiene esta defensa que es como la busque Tenemos otro personaje que se llama eh, Tinger que por ejemplo es un zombie muy delgadito, muy chiquito, entonces es de esos, de esos eh, de, si se le puede llamar de alguna categoría, es como un asesino, de esos que se mueven muy rápido uh -huh. y se te acercan, desapareces, pero que al ser tan pequeños y al ser tan veloces tienen una vida mucho más eh, limitada que otros personajes.
6: Okay. Entonces...
5: Es de este tipo de juegos donde cada uno, ningún personaje es igual al otro. Cada uno tiene diferente forma de, de jugarse. Y eh, ahí sí, el, el modo multijugador es muy, muy, muy entretenido. La verdad, eh, jugué un par de veces la campaña, avancé algunas misiones uh -huh. y me pasé al multijugador. El multijugador es lo que se me echó lo más divertido. Eh, le metieron ya Crossplay, que es esta posibilidad De jugar con diferentes consolas Y con PC que Eso está, eso está padre Entonces a, hasta el momento La base de jugadores es sólida Las partidas no se tardan tanto para que entres eh, Te conectas y literal En los dos segundos ya estás en una partida Entonces hasta ahorita Así es como vamos Se ve que es un juego al que le van a sacar Todo Personajes extras Personajes y, si, y el juego tiene skins Entonces Si ¿sí va a haber Transacciones o sea, Si, no si estamos si viendo
1: el nacimiento De The Next Big Thing
5: Pues La verdad es que si sí lo vendieron así Y hasta el momento el juego se ve bien sí, Se Ajá. siente bien, que a mí me gustó mucho esta onda como arcade Que no está tan clavada y que si sí es Entrar a destruir Todo
1: lo que, lo que
5: Te aparece enfrente, entonces Pinta bien, pinta bien el juego.
1: Mm, muy bien. ¿Y, uh, uh, ¿Tú lo jugaste en alguno de los demos o, o algo por el estilo? No, yo no le entré a la beta.
5: Porque, bueno, había hubo dos betas. pero La primera beta fue solo para quienes lo, lo reservaron. Uh -huh. Y si algo he aprendido es que uno ya no reserva juegos. <risa> es, <risa> y la segunda beta sí fue abierta, pero me parece que no no estaba aquí cuando salió entonces sí no lo había podido jugar hasta hoy lo descargué ayer en la noche y hoy en la mañana fue que lo jugué
1: o sea antes empezando martes por la mañana Dexter tranquilo en su casa jugando con zombies así son
5: sí y, 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 fue y antes lo, de trabajar y lo hace ¿verdad? porque ese me es su trabajo muy temprano
1: pero, pero es tu trabajo también estar pendiente de, de
5: todo esto sí disculpen sí, sí, tengo que saber qué es lo que hay
1: eh, ahorita que hablabas de, 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 de multiplataforma, ¿está disponible para eh, evidentemente la nueva generación de, de, de tanto sí. Play como Xbox?
5: está para los Series X, Series S, está para One,
1: está para okay. Play 5, Play 4 y PC. Ah, mira, es bastante extenso. ¿Hasta cuándo seguiremos bien teniendo este, disponibilidad de de nuevos títulos para series anteriores, para One y para PlayStation 4. ¿Más o menos yo, tú lo calculas?
5: Yo creo que por lo menos un par de años más.
1: O sea, no urge de si no lo cambio mañana ya no, no estaré a la onda.
5: No, creo que no. Y de hecho, hasta ahorita eh, hay muchos juegos que traen esto esta onda de actualizarse gratis. O sea, por ejemplo, lo compras en One Y de repente le cambias a Series X El juego como que reconoce Y se, 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 se adapta a la nueva versión Algunos juegos lo hacen Tanto en Xbox como en Play Hay otros que no, que sí te cobran La actualización Pero creo que no urge ahorita Cambiarse a la nueva generación todavía
1: Todavía Eso esto es importante porque Pues ya sabemos que pues pandemia, ¿verdad? Y este no está uno como para andar haciendo, haciendo gastitos. Sí, sí. Bueno, pero, pero bueno, pues ahí está la información. sale, el, Salió el día de hoy. Eh, ¿Costos? Está en 60 dólares. Que el
5: equivalente más o menos son 1.300 pesos, que es lo que ya están costando los coches actualmente.
1: Todos, ¿eh? Bueno, depende eh. de lo que compres, porque hay, hay retails donde los lo sacan más caro, pero ese es el promedio. ¿no?
5: Sí, aproximadamente está, está como hay tres versiones. Me parece, ya saben que lo único que cambia es que una te incluye el season pass y otra te incluye los trajecitos. Y todo, si no necesitan eso, creo que se pueden comprar la versión estándar porque, además, pues, 1300 es lo más barato. Entre comillas, de ahí se van para arriba.
1: Ahora, esto es muy, muy pronto para decirlo, pero en, en eh, situación de, eh, digamos, de eh, tiempo que le puede uno dedicar, en los pocos minutos que le has dedicado, si ¿sí es de los que te atrapa rápido?
5: Sí, 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 sobre todo el multijugador, o sea, la campaña tiene, está, está bien, pero la campaña, como les decía, es una campaña arcade, no, no... Esa no va a durarles más de una hora, dos horas. ok. Aquí el lo realmente que el, el multijugador Es como lo interesante, y ahí sí Se ve que es un multijugador que se le puede Que tú nos puedes pasar ahí La vida entera
1: y, y, y posiblemente empiecen a meter eventos especiales ¿No? En línea Sí, seguramente,
5: nada más que Que, que, que vean la cantidad De, de fans que, que juntaron Ya de ahí vamos a ir viendo Cómo progresa el juego
1: ¿Juego adecuado para Halloween? Sí,
5: sí, sí Creo que, creo que es una
1: buena es una buena ah, es que estoy viendo que hay un, un zombie que, se, que es como un zombie rana que se come a los a, a los humanos así como si fuera un dinosaurio o algo así sí sí, sí sí le metieron variedad a los zombies la verdad se sí. siente más,
5: bueno, esta eterna batalla de que son un zombie que no es un zombie, Ajá. pero se siente como un, como más como infectados por, por esta forma de cómo se mueven y la velocidad que tienen y todo eso, okay. pero está, está bueno, denle una oportunidad.
1: Muy bien, y botona, nivel de botonazo, nuestro nuestro selector favorito de, de, de este programa, que...
5: No, no está de botonazo, pero tampoco tiene unos controles súper complicadísimos. Literal, es como cualquier first-person shooter. Tienes uno de disparo, uno de recarga, uno de habilidad y uno de arma secundaria. Y ya. O sea, esto... Si han jugado cualquier otro otro juego de disparos, ya saben jugar.
1: Muy bien, pues la recomendación del día de hoy se llama Black for, eh, for Blood... Y, y pues siempre un gusto platicar. ¿Tienes algo más que, que quieras comentar, mi querido Dex?
5: Pues nada más decirles, probablemente todos se enteraron, pero si no, eh, hace unos días Rockstar anunció una edición especial de Grande Theft Auto.
1: ¿Ah, sí? Mira, ¿no
5: todos? Sí, eh, es una Es una remasterización Porque pues ya sabemos que de eso vive Rockstar Pero es una remasterización <risas> de Por el aniversario de Grand Theft Auto 3 eh, Vice City Y eh, Liberty City ¿Es? ¿Sí, tercero? Okay. Creo que sí Es, es una remasterización de esos tres juegos Para las nuevas consolas La idea es que, que pues, Una mejora de gráfico y está, está buena la idea Creo que, o sea, Grand Theft Auto 3 Fue lo que hizo de esa franquicia Lo que es ahorita sí. Entonces retomar ese
1: juego Y Vice City es bien padre A mí me gusta mucho mm. Ah mira, acabo de encontrar Que el relanzamiento de los juegos De Grand Theft Auto eh, Podría venir acompañado de polémica Por el precio Porque hay un rumor Que lo está poniendo el Grand Theft Auto Trilogy Costaría 70 dólares en Playstation 5 Y Xbox Series X y S
5: Híjole, si eso va a costar Entonces sí, no está padre Digo,
1: es un rumor <ríe> todavía Es rumor, es rumor, ¿no? Lo que, lo que acabo de ver, pero Pero sí, sí, pues sí está Está alto, ¿no? Sobre está todo por ser muy un caro. Por ser un juego que Pues ya estaba desarrollado, ¿no? Que nada más te están reempaquetando
5: Sí, que es un juego O sea, Grand Theft Auto 3 es de PlayStation 2, creo Sí, sí, ¿no? Los tres, creo que los tres son de Playstation 2, es, es foto 3, Vice City y San Andreas.
1: Bueno, oye, ¿cómo le ha ido a Switch OLED en ventas y en todo?
5: Eh, en ventas, pues le está yendo bien, sabemos que le va a ir bien. En uh -huh. reseñas también le está yendo bien, la verdad. Eh, yo lo que he visto, las conclusiones que la gente está sacando es que es una buena consola para entrarle al Switch, si no le habían entrado. Uh -huh. eh, pero casi nadie lo está reseñando como una consola de cambio. Okay. Como de ay, tenía el viejo Switch, ahora quiero algo nuevo, lo compro. Como que nadie lo está vendiendo por ahí, al menos en las reseñas que yo estaba viendo. Uh -huh. Pero eh, está, le está yendo bien, tiene buena recepción. Entonces o sea, es Nintendo, Nintendo siempre le va, le va padre. Y pues ahorita están saliendo juegos buenos, entonces creo que es, es un buen momento para hacer el combo Switch Metroid Switch okay. eh, Mario pero, Party todo eso
1: pero no vamos a tener como como un juegos exclusivos para para esa consola no
5: no no no, no. realmente lo, lo único que cambia es la resolución de la pantalla eh, portátil uh
6: -huh.
5: o sea entre entre otras cositas sí tiene algunos cambios pero realmente eso es lo más trascendente entonces no no, no no, veo que... O sea, el, el, la, la tarjeta madre y todo el, lo que tiene el poder de la consola Es enteramente el mismo Entonces no va a variar en juegos No vamos a tener exclusivas de Switch
1: OLED <risa> Ok, pues este, eso tranquiliza mucho Si eso puede ser un buen regalo Pero no es una sustitución de que tengan los dos O mucho menos como, como potentados Como Dexter que tiene su... ...Play 4, Play 5... ...El One, el X, el S... ...todos además con una pantalla... ...para cada uno... ...entonces este... ...ojalá tuviera todo ...te imaginas... ...un cuarto así... ...exclusivo... ...tú le entrarías si tuviera... ...a estos... ...situaciones doble pantalla... ...que se acomodan en una silla... ...que te lo pone... ...y que tú todo te mueves como con giroscopios... O sea, si tuvieras la ganas, ¿sí le entrarías algo así?
5: Sí le entraría eh, La verdad es que En algún punto sí quise Comprarme un asiento para jugar Juegos de carreras De una forma realista Ajá. Con volante y todo eso Pero pues no tengo tiempo para hacerlo Exacto.
1: Sería, sería como la caminadora, ¿no? Un gran ah. un, un, un gran perchero
5: Sí, no, no, no quiero
1: invertir en comprar un volante y un asiento y unos pedales para usarlo 15 minutos a la semana ajá porque pues, si, si no es algo que pueda uno hacer mientras está mientras está trabajando, ahí sí es atención total y absoluta a diferencia de otro de otros consolas, pero no les diré eso porque capaz de que nos estén escuchando los jefes de Dexter y se sacan de onda <risa> <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias, este, mi querido Dex. Te mando un saludote y nos escuchamos y, y vemos en ocho días, ¿te parece? Nos
5: vemos
1: en ocho días. Bueno, pues un abrazo. Ahí está eh, las recomendaciones del día de hoy. Lo vamos a subir todo en un rato más al podcast. Y pues prácticamente la hora nos indica una tarde con 54 minutos. Más los eh, 3.28 que dura esto, pues prácticamente ya nos vamos se quedan a través de la señal de esta estación, de, de esta señal sonora generada por YoMobile y para los que no escuchan podcast, pues nos escuchamos el día de mañana y nos vamos con esto, son las dianas, gracias a Pada, gracias a Dex y gracias sobre todo a ustedes esto se presentó el pasado viernes, este conjunto madrileño llamado las dianas
4: Cause